0: Vor Sarah liegen Geldscheine. Musstest du heute noch krachen? Oder? Na, ich habe ja morgen meinen Termin beim Lebenscoach.
1: Wenn du sagst, du kommst nicht klar, wie meinst du das?
0: Ich muss halt dauernd an die Jenny-Dinger und bin eigentlich nur nur traurig.
1: Sarah, soll man eine kurze Pause machen?
0: Ey, Frau ist tot. Und ob ich jetzt noch mit dir drüber rede oder zum hundertsten Mal mit meine Freundin, das ändert doch nichts.
1: Aber wir stehen noch erst ganz am Anfang.
0: Ich dachte, jetzt gern gehe.
1: Bitte, wenn du es dir anders überlegst, kannst du dich gerne melden. Da brauche ich nicht mehr überlegen. Ich tue da schon lang nur rum. In so einem Fall gibt es kein zu lang. Kein richtig oder falsch. Es gibt nur den eigenen Weg.
0: Sarah packt Jennys Porträt weg. Was machst du denn, Wenn Renix nix hüft, dann muss ich etwas anders tun. Also durch alle Sachen weg, was mich runterzieht. Und so werde ich nicht mehr an die Jenny erinnert und so geht mir ganz wie
2: Sie bewegt sich unruhig im Schlaf.
0: Jenny? Jenny!
2: Sarah schreckt auf. Mit Marion Niederländer als Doro, Markus Baumeister als Gregor, Ursula Erber als Therese, Brigitte Wahlbrunn als Rosi, Sophie Reimel als Sarah, Sabrina Dietl als Ulla, Anita Eichhorn als Tina und Horst Kummit als Roland. Hörfilmtext: Christina Heimansberg, Redaktion: Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung: Herbert Glaser, Sprecherin: Diana Gaul.
1: Da komm ich her, da will
2: ich hin. Unser Lebsgeburtstagskind. Geburtstagskind. Mit aufgerissenen Augen liegt Sarah auf die Ellbogen gestützt im Bett. Sie atmet schwer. Im Schlafshirt öffnet Tina die Tür. Sarah? Die setzt sich auf.
0: Ich hab bloß schlecht Vor der Jenny. Sie war da und sie hat mit mir gerett.
2: Sarahs Gesicht ist tränennass.
0: Komm her, komm her. Es ist alles gut.
2: Tina setzt sich neben sie und nimmt sie in den Arm.
0: Sie wollte mir was ganz was wichtig sagen, aber ich, ich habe nicht verstanden was. Das war so real.
2: Tina wiegt Sarah im Arm und streicht ihr über die Haare. Gefolgt von Vera und Lien kommt Roland in seine offene Küche.
3: Das Vitamin B12 scheint dir wunderherrlich zu wirken, wenn du jetzt schon lernst fürs Gymnasium. Na, ich
4: schaue mir nur die Bücher schon mal an. Wahnsinn, in zwei Wochen geht's schon los. Und, was schön beim Kegeln. Ja, wir haben dir eine Bayerische Creme mitgebracht. Passend zu deinem Gesicht.
2: Nein, nein, das in ihrem Gesicht, das ist eine Fränkisch-Creme. Mit Gesichtsmaske setzt sich Doro auf der Couch auf.
4: Für gute Work-Life-Balance ist so eine Entspannung halt wichtig. War jetzt so viel los im Kiosk. Mhm, und es hat sich gelohnt. Ich habe in den letzten sechs Wochen knapp 11.000 Euro verdient. Oh,
3: mhm. 11.000 Euro?
4: Mhm. Sie nickt. Das sind... 1800 Euro Gewinn pro Woche.
3: Doro strahlt. Respekt. Dass nach alle Abzüge so viel übrig bleibt. Die Steuervoranmeldung hast du gemacht. Doro hält kurz inne.
4: Mhm, So gut wie. Also ich muss nur noch die Belege sortieren und das Formular im Internet ausfüllen. Das klingt doch nach dem Plan. Mhm. Dann können wir ganz in Ruhe ins Bett
2: gehen. Mhm.
4: Gute <lacht> Nacht. Good
2: Good Nacht. Good Nacht. Doro trommelt mit den Fingern auf ihre Oberschenkel. Rasch geht sie in den Flur. Lien sieht ihr nach. Mit einem Karton und Ordnern kehrt Doro ins Wohnzimmer zurück. Lien breitet Bücher auf dem Esstisch aus. Interessiert sieht sie zu Doro auf der Couch. Ups. Der fallen Belege aus einem Ordner. Lien hebt die Brauen. Aus dem Karton holt Doro einen weiteren Stapel Belege. Sie schaut auf.
4: Ja, das studiere ich morgen ganz schnell nebenbei. Ne?
2: Skeptisch nickt Lien. Doro stopft die Belege aus dem Karton in eine Klarsichthülle des Ordners. Lächelnd legt sie ihn ab und nickt. Ein Blick aus der Ferne auf Lansing unter nachtschwarzem Himmel. Morgennebel steigt von See auf. Das Haus der WG im Sonnenschein. Mit Haarfallen sitzen Yoshi und Tina im Wohnzimmer.
3: Muss ja echt krass sein, wenn es dann die Jenny in meinem Traum sieht
2: ebenfalls mit einem Haarfall kommt Sarah herein.
0: Morgen. Ich würde eigentlich mit der Pony rausgehen. Das hat der Till schon übernommen. Hat ein bisschen pressiert. Verlegen zieht
2: Sarah einen Mundwinkel hoch.
0: Hey, Tina, danke wie gestern auf Nacht. Ehrlich.
2: Sarah setzt sich zu ihrer Cousine aufs graue Sofa. Sie starrt ins Leere und hebt ihr Haarfall an die Lippen. Ich
0: glaube das mit den Erinnerungen Wegdrucker, das funktioniert so nett. Da hilft's auch nicht, wenn ich ihre Fotos wegkramme oder ihre Sahel. Sie
2: berührt ihr Brustbein.
0: Sie ist ja trotzdem da.
2: Mitfühlend sieht Joschi sie an.
1: Was hast du denn jetzt vor?
2: Keine Ahnung. Tina hebt die Schultern. Dann wir, wir zwei, wir können dir jetzt deinen halt Schmerz nicht nehmen, aber,
0: aber ich hoffe, du weißt, dass wir immer für dich da sind. Wenn du irgendwas brauchst, wenn was ist
1: Unsere Tür steht immer offen für dich.
0: So was ähnliches hat der Coach auch gesagt.
1: Klingt nach einem gescheiten Mo.
0: Sarah lächelt leicht. Dann war er doch gar nicht so verkehrt, oder? Tina mustert sie. Na, er hat schon ein paar gute Sachen gesagt und er war echt viel entspannter, wie ich gedacht habe. Na ja, dann, dann probierst du das halt noch mal mit ihm. Also ich mein schon, dass,
4: dass das Ganze vielleicht noch mal eine zweite Chance verdient hätte. Sarah schaut ernst.
5: In der Amtsstube im Vereinsheim. Sieh, da hab ich keine Zeit mehr, dass ich mir jetzt den, den Schaden am Heilweg anschaue. Ja, wenn's so ist, dann müssen beim Bauhof anrufen.
2: Ulla uh-huh. schaut zur Rosi. Das
5: ich auch machen, dass ich mir dann die Fotos schicke. Gell? In Ordnung, also, für Gott. So, wo hab ich denn jetzt meinen Bebauungsplan
2: hier? Sie durchwühlt, Ordner.
5: Da schauen Sie her. Ulla, danke. Ich sag gerne was. Drei Kreuzzeichen mache ich, wenn wir wieder in der Amtssturm sind. Jetzt pack ich's aber. Die ich brauche noch ein paar Unterschriften. Ulla, kann man das nicht später machen? Mir brisiert's eh schon so. Äh, es stehen ja noch zwei hohe Geburtstage aus, heute und morgen. Ja. Bleiben wir Geschenke Musik? Ähm, also die Ohne die wird 94, die feiert nicht so gern, da geben wir dann ein kleines Geschenk her. Aber die mit 95, da fahren wir alles auf, was wir haben. Hm? Kümmern wir drum? Ja, machen es jetzt. Ach, übrigens, die Reservierungen, die mache ich dann persönlich, weil ich muss eh noch beim Brunnerwirt vorbei In Ordnung, gell? Okay? Ah, halt, da stehen keine Namen dabei. Oh Gott, wo habe ich denn wieder mal hier Hirn da Chance her? sind Sie mal so.
2: Also. Rosi schreibt hinter 95. Geburtstag Theresa Brunner und hinter 94. Geburtstag Therese Leubel.
5: Therese Leubel, das sagt mir nichts. Die Therese Leubel, die ist vor einem Jahr zu ihrer Tochter zum Lansing. Aber jetzt, ich muss, ich muss, ich muss. Ja.
4: Servus. Ist das
5: ist meine Schlüsseln. Das Hirn. Ja, <lacht> servus,
2: servus. Ulla sieht auf den Zettel und runzelt die Stirn. Der hat die Frau Brunner-Heier schon 95. Im Kiosk legt Doro Ordner und den Business-Ratgeber auf den Verkaufstisch. So. Neben den Ordnern steht ihr Laptop. Doro breitet Belege aus, nimmt den Ratgeber mit dem Titel "Schmeiß dein Geschäft und blättert darin. Umsatzsteuer. Doro sieht auf den Laptop-Bildschirm. Aha. Sie legt das Buch ab. Ui. Das nach Arbeit aus. Navin kommt herein. Heißt
4: nicht einer Bibel, ich soll Steuern zahlen?
2: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und dem Pfarrer einen starken Kaffee, dass er wach wird. Kommt sofort. Nachlässig packt sie die Belege in eine Mappe und klappt sie zu. Also, wenn du da schon was sortiert hast, jetzt ist alles wieder durcheinander. Ach du, das, ich hab gerade erst angefangen. Sie geht zu der Siebdruck-Kaffeemaschine und hält das Sieb unter die elektrische Kaffeemühle.
3: Das ist hoffentlich nicht kaputt.
4: Na, ich muss bloß den Kaffee nachfüllen.
2: Doro nimmt eine schlaffe Kaffeepackung und schaut hinein. Sie stellt die leere Packung zurück und holt unter dem Verkaufstisch einen Karton hervor. Oh,
4: Jetzt habe ich vor lauter Steuer das Nachbestellen vergessen.
3: Hm. Nicht unser Dorken.
4: Hm? Na, da wird man mal Kundschaft heute was erzählen.
3: Das hoffe ich nicht, sonst schickst du das gleich zu mir zum Beichten. Allerdings, da ich dann zu Annalena rübergehe, tut mir leid. Viert die.
2: Ade. Verärgert sieht Doro umher. Herr Sie stützt die Hände in die Hüften. In der Gaststube. Heut Nachmittag um Feere, ich hab's aufgeschrieben. Super,
5: danke, Teres. Gibt's was zum Feiern? Ja. Okay.
2: Rosi nimmt ihr Handy. Kirchleitner. Teres blickt vom Reservierungsbuch auf.
5: Oh, jetzt sagen sie bloß, sie werden bis
4: übermorgen nicht fertig.
5: Ja gut, dann komme ich morgen in der Früh vorbei zur Abnahme, gell? Wunderbar. Also, servus.
4: Rosi lächelt.
5: Ist euer Asyl im Vereinsheim jetzt endlich ausgestanden? Ein Mike Salon, der ist fertig, ja. Keine Risse mehr. Nein. Schau her, du hast morgen Geburtstag und übermorgen kriegen wir ein Geschenk. <lacht> Terras wird ernst. Ein paar Risse zum Zuspachteln hätte ich auch noch zu bitten. Ah, oh, mei Teres, ich war froh, wenn ich in dem Alter noch so beieinander war wie ja, du. Terras, zog die Achseln. Das war doch ein Grund zu feiern, oder? Ja, du weißt schon, dass ich das nicht mag. Ja, das weiß ich schon. Und zu dem 90. bist du ja auch abgehauen nach Italien. Und das war so ein ganz kleiner Hinweis. Also, der 94er, der wäre auch kein Grund für ein großes Fest. Das weiß die Frau Meissner schon. Weißt du, was du kriegst? Von der war warmen Handydruck und eine ganz eine kleine Aufmerksamkeit. Passt das, oder? Das lasse ich mir gerade noch gefallen. Siehst du, dann haben wir alles richtig gemacht.
2: <lacht> Ola trägt einen großen Präsentkorb aus der Metzgerei. Moni kommt.
4: Mein dir, mein guter Vater, wenn ich dir so da dann geht mir da aber den Armstrumpf
0: nicht ab. Nein, steht heute ein besonderer Geburtstag an. Ja.
2: Gregor schrein. kommt. Da muss euch stimmen, von der Bloskabellen bis hin zur Presse. Auf einem Umschlag ist halb verborgen Therese lesbar. Äh, aber Ulla. Das ist, fein, ich glaube nicht, dass die da so. Äh, endlich hat der Herr Landrat auch zugesagt.
1: Geh, okay, was macht's nicht für im Zirkus?
2: Ula stürzt. Warum nicht? Man darf sie schon einmal feiern lassen. Außerdem freut die Jubilarin Gwies.
1: Ja, Gwies nicht. Warum kennst du so gut? <lacht> Ja, vielleicht ist das meine Oma. <lacht> wie kämmt ihr darauf,
2: dass das für Frau Brunner ist? Irritiert beugen sich Gregor und Moni zum Korb, den Ulla abgestellt hat. Die nimmt den Umschlag heraus.
1: Therese Leubel
0: <lacht> wird heit, wenn <immer> man <lacht> Ja, wir seid nicht die Einzigen, die an Murmel gebracht haben. Frau Kirchleitner hat es mir auch
2: aufgeschrieben. Aber ich weiß ja, wie gern meine alte Chefin feiert. Also, ich muss wieder. Ich pack's. Viertze euch. Ola trägt den Korb weiter. Viel Spaß.
4: Eieiei. Ich hab das schon ausflippen sehen. Das hätte der Ärmste den ganzen Geburtstag versaut.
1: Der ist ja erst morgen. Und die Ärmste hat gestern ganz schön hergerantelt auf mich.
2: Moni kneift die Augen im Sonnenlicht zusammen. Sie schmunzelt. Gregor, was hast du vor? Gregor grinst. Hinter einem Stromzaun stehen Kühe auf einer Weide im Sonnenschein. Der Kirchturm von Bayerkofen ragt über Hausdächer. Jonathans Haus an der befahrenen Straße. In seiner Praxis nimmt der Lebenscoach neben Sarah in einem der braunen
1: Sessel Platz. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht, dich so schnell wiederzusehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Erinnerst du dich noch, was wir gestern besprochen haben?
2: Sarah nickt knapp.
1: Hier drin gibt es kein richtig oder falsch. Du kannst nichts Verkehrtes sagen.
2: Sie senkt den Blick.
0: Okay, also Sarah schaut auf. Seit unserem ersten Hochzeitsdoktor muss ich die ganze Zeit von der Jenny Drama. Sie
2: zieht die Brauen zusammen.
0: Und ich probiere hier wirklich aus, dass ich nicht dauernd an sie denke. Ich habe ihre Sachen weggekramt, ihre Fotos, aber das macht es alles nur noch schlimmer.
1: Jonathan schüttelt den Kopf. Das ist nicht verwunderlich. Du dachtest Du könntest deine Erinnerungen an deine Frau loswerden, indem du sie aus deiner bewussten Wahrnehmung streichst. Kurz sieht Sarah runter. Aber dann musstest du feststellen, dass sie sich einen anderen Weg gesucht hat.
0: Doch meine Träume. Ganz genau. Ja, aber so konnte ich sie doch nie hinter mir lassen.
1: Gestern hast du gesagt, dass das vor allem auch deine Freunde von dir erwarten.
0: Ja, aber sie haben mir ja recht. Ich muss doch jetzt endlich einmal abschließen. Erneut
2: schüttelt er den Kopf.
1: Trauer richtet sich nicht nach einem Termin. Und jeder Mensch ist anders. Deshalb gibt es doch nicht nur den einen Weg, wie man damit umgeht. Sarah presst die Lippen zusammen. Also verurteile dich nicht und mach dich nicht fertig. Lass dir Zeit und sei geduldig mit dir.
0: Also, wenn ich die Jenny nur nicht loslassen kann,
1: dann ist das auch völlig in Ordnung.
2: Jonathan lächelt Sarah an, die erwidert das Lächeln. Danke. Gregor kommt mit einem Tragel Wasserflaschen in die Gaststube. Teres wischt die Edelstahlplatte des Tresens ab. Ein Tablett fällt herunter.
1: Herrschaftszeit, los, ich bin schon da, Oma. Gregor stellt
2: das Tragel ab und bückt sich. Du
1: bist du recht aufgeregt für dein Geburtstag? Geschnorren. Wir hocken
5: uns doch bloß morgen am Zom und sonst nix, oder? Freilich,
2: Oma. <lacht> Lächelnd nickt er. Gregor. Teres mustert ihn streng. Du, ich hab nichts geplant. Sondern? Der Papa kocht für dich. Ja, das ich Prüfend doch. Prüfend schaut sie auf. Und weiter. Mit gesenktem Kopf weicht er ihren Blick aus. Red. Gregor öffnet den Mund und zögert.
1: Sagen wir mal so, es kann nicht schon, wenn wieder die Mundstücke von der Blaskapel verschwinden lässt. Wie letztes Jahr beim Jakob. Aber die spielen doch nicht. Nein, wenn extra der Landrat kommt und die Presse. Du liegst doch. Ulla schleppt schon Blumenstraße umeinander und einen Geschenk
5: Deswegen hat Rosi am Tisch bestellt. Gregor nicht. Aber warum heißt schon?
1: Nein, morgen weiß ich ja keine Überraschung.
5: Ja, weil sie hat aber doch versprochen, dass nichts groß geplant wird.
1: Ja, Politiker und Versprechen, das ist so eine Sache. Erheb die Schuld
5: Die sollen bloß kommen. Denen wäre ich fast verzählt.
1: Oma, doch nicht vom Landrat.
5: Und wenn der Kanzler persönlich
2: kommt, denen werde ich was verzeihen. Grimmig schiebt sie das Kind vor. Übermorgen. Doro telefoniert im Kiosk.
4: Na, na, wenn das so ist, dann stelle ich woanders. Ade.
2: Sie lässt ihr Handy sinken. Doro wischt und tippt hektisch darauf. Dann hebt sie es wieder ans Ohr.
4: Gundi? Hallo, ich bin's. Sag mal, hast du Zeit, dass du schnell zum Großmarkt fährst?
2: Doros Mine wird ernst.
4: Ah, freilich. Na, na ja, na klar, kümmere dich um deine Schwiegermutter, klar. Ja, sag ihr einen schönen Gruß und gute Besserung. Na? Adi. Kathi kommt. Christi, Doro. Ah, hallo, ihr zwei.
2: Kathi schiebt den Kinderwagen.
4: Schlafgrund. Ach, ist der Goldig. Ne? Du, du hast an der Tür nur einen Zettel hängen. Ich bin gleich wieder da. Ah, du, ich war gerade vorhin in der Metzgerei und habe mal ein Bäckler Kaffee geholt. Ah, bei der Konkurrenz? Ja, du. Meine ist ausgelaufen.
2: <lacht> Sie macht den Zettel ab und geht hinter den Verkaufstisch.
4: Aber ich bestelle gerade
2: einen neuen Express. Sie beugt sich zum Laptop.
4: Äh, besitzen braucht. Ach, du, uns jetzt nicht. Mach erst deine Bestellung fertig. Ah, Dann Ich sehe gerade, wenn man mehr wie 10 Bettel abstellt, dann gibt es einen Rabatt.
2: Dann nehme ich doch gleich 20, ne? Kathi entdeckt einen Kassenbau am Boden und hebt ihn auf.
0: Das schaut mal schwer noch, nach Steuer aus, ha? Machst du das auch noch nebenbei?
4: Ja, das gehört ja zum Geschäftsleben dazu. Kathi lächelt. Ah, du schau, die liefern sogar noch heute. Steht da wann genau?
0: Und nicht, dass das so geht wie dann Gregor und das Backel über Nacht draußen steht und wegkommt.
4: Naja, das hat ja auch der Roland entführt, ne? Aber das stimmt schon. Die sollen das lieber zu uns haben liefern.
2: Na? Kathi schaut die Brausepulverpäckchen durch.
4: Äh, Himbeerbrause habt ihr keine mehr da. Uh, robusti Aromenica, 20 Bäckler. Na,
2: leider nicht. Im Bestellformular steht 200 im Warenkorb. Doro sendet es ab. Fertig. In der Gaststube deckt Ulla den Tisch neben dem Ofen festlich ein. Neben einem Teller liegt eine Krone. Zu Gregor. Und? Was meinst du? Auf dem Tisch steht der Präsentkorb. Du, Gregor, kannst immer mal ein paar Kerzen haben?
1: Reili, so viel wie du willst.
2: Nix gibt's. Teres kommt.
5: Ihr ja, habt überhaupt keinen Anstand mehr. Ihr holt euch einen Fresskorb aus unserer Metzgerei. Ihr bestellt einen Tisch. In unserem Wirtshaus. Ja, hätten wir es woanders machen sollen. Ja, gar nicht, da die Vorschläge. Und dann auch noch einen Tag vor meinem Geburtstag. Hä? Jahrelang habe ich predigt, dass ich nicht feiern will.
2: Rosi kommt mit einer alten Dame.
5: Also eine damische Krone du ich nie aufsetzen. Unser liebes Geburtstagskind, unsere liebe Therese, Heut ist so ein schöner Tag. Weil er jeder die so mag. So, Frau Leubel. Und jetzt, jetzt steh Mal auf Ihren Geburtstag.
2: Auf. Ja, bitte Gregor bringt ein Tablett mit Sekt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 95.
5: Nein, danke schön. Und von mir auch. Eusgwürde.
2: Teres schüttelt Leubel die Hand.
5: So. Und jetzt kriegen Sie noch ein Kronal.
2: So, meine Skischanks aus. <lacht> Der ich am Tisch bitten? Sie gehen hinüber. So, jetzt. Ulla stellt sich zu Teres. Ist noch was, Frau Brunner? Na, passt schon. Oma? Sei einfach statt Mit einem unterdrückten Grinsen wendet Gregor den Kopf ab. Bei Jonathan nimmt Sarah ihre Tasche. Und diesmal haben wir es sogar bis zum Schluss geschafft.
0: Sarah lächelt leicht.
1: Es freut mich, dass du so offen mit mir gesprochen hast.
0: Freundlich schaut er sie an. Das ist ja irgendwie total einfach mit dir. Was mit der Tina und mit dem Joschi. Da habe ich oft das Gefühl, dass ich einfach zu bin für sie. Und dass sie ja aufpassen muss, was sie sagt zu Jana. Egal, Schmerz von der Jenny.
1: Sie blinzelt. Es liegt daran, dass wir keine Beziehungsebene haben. Ich habe deine Frau nicht gekannt.
0: Sie sehen sich an. Es tut halt einfach immer nur sauber. Sarah schlägt
2: die Augen
1: nieder. Im Moment ordnen wir die Dinge ja auch erstmal. Und die Schwankungen und Gefühlsausbrüche, von denen du gesprochen hast. Ich denke, es könnte dir helfen, in deine innere Kraft zu gehen. Ich glaube, du bräuchtest mehr Ruhe. Er nimmt ein Glas vom Beistelltisch. Schon mal meditiert? Ich habe es auf Bali mal ausprobiert. Wenn du willst, zeige ich dir nächstes Mal eine Technik. Es hilft dir vielleicht, um mit Trauer und Verlust besser umgehen zu können. Sie senkt den Blick. Und damit meine ich nicht, dass du damit abschließen sollst. Nur, dass du es leichter hast. Natürlich nur wenn du auch weitermachen willst.
0: Ja schon, gern sogar.
2: Aber lieber reden als meditieren. Im Kiosk legt Doro Holzperlenketten auf dem indischen Tuch aus, das auf dem Verkaufstisch liegt. Roland kommt herein.
4: Roland, was kann ich Gutes für dich tun?
3: Also, eigentlich wollte ich
4: Was Gutes für mich tun? Hm? Er nickt.
3: dir meine Hilfe anbieten. Ich hätte Steuer. Dass ich da gestern so nachgefragt habe. Also, ich wollte dich wirklich nicht kontrollieren. Ach, das ist doch kein Problem.
4: Es war ja auch nett, dass du mich daran erinnert hast. Tatsache? Mhm. Schau, die Belege, die habe ich alle schon sortiert. Mhm. Und das Formular, das fülle ich erst nach dem Jugendtreff am Abend aus. Nicht, dass da irgendwas schief geht.
3: Aber wenn du Hilfe brauchst. Er fixiert sie. Das Wort Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist schlimmer wie der ganze Vorgang selber. Mhm. Das ist lieb von dir. Hm? Ja, weißt, ich weiß doch, wie es ist, wenn man ein Geschäft anfängt. Da musst du an 100 Sachen denken.
4: Mhm. Aber weißt, genau das, das gefällt mir an der Arbeit. Weil mein zweiter Name ist ja Multitasking.
3: Überrascht nickt Roland. Aber manchmal ist es schon gut, wenn man sich auf eine Sache konzentriert.
4: Ja, aber jeder hat halt so seine Herangehensweise. Mhm. Darum glaube ich auch, dass eine Zusammenarbeit für uns zwar jetzt nicht so ganz harmonisch wäre. Er nickt wieder.
3: Da könntest recht haben.
2: <lacht>
3: und wenn es das zutraust?
2: Das tue ich. Doro lächelt ihn an.
3: Na schön. Ja, dann halte ich dich nicht länger auf. Dann gehe ich mit meiner Vera in den Brunnerwirt.
2: Schön. Mhm. Viel Spaß. Danke. Sie schaut Roland nach. In der Gaststube vom Brunnerwirt stehen Rosi und Ulla bei Leubel und einer Dunkelhaarigen.
5: Das freut mich, Frau Leubel, dass sie eine ertaugt hat. Und denken du morgen sind Sie in der Zeitung.
2: Oh, mein. Gregor kommt.
1: So, die Geschenke sind schon im Taxi.
2: So. Leubel schüttelt Ulla und ja, Rosi die Hand. Gregor hält ihr die Tür auf.
5: Ein toller Erfolg, der die Song. Danke, Frau Meissner. Äh, Teres, darfst du uns bitte die Rechnung machen? Die kommt hinzu. Irgendwie ist das ein bisschen ungut ich, vorhin. Gregor und Ulla nicken. Es tut mir leid, aber irgendwer hat behauptet, die ganze Sache da, die gange durch um mich. Ola schmunzelt und sieht zu
1: Gregor. Das war eine kleine Strafe für deine Granteln gestern.
5: <lacht> ich grantet nicht. Naja, ich kritisiere. Und zwar konstruktiv. Ja, ja, aber fast war ja die Feier wirklich für dich gewesen. Aber Gott sei Dank hat die Frau Meissner ganz schnell meinen Fehler ausgemerzt. Ich weiß ja, dass Sie sich nicht gefeiern lassen. Na, oh, hab ich mich ja ganz umsonst so Na ja, dann können wir ja morgen deinen Tisch noch mal herrichten, oder?
2: Soll ich einen Herrn Landrat anrufen? Traut sei
5: <lacht> Aber nächste kommst du für den 95. nicht aus. Teres stutzt. Äh, noch erfrische frische, am besten meine italienischkenntnisse Kenntnisse auf.
2: <lacht> Die vier lachen sich an. Ein Blick auf Ruderboote am Ufer des Sees. Der blaue Himmel mit wenigen Wolken spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Es dämmert Orangefarben. Das alte Haus der WG in der Dunkelheit. In Sarahs Zimmer steht die offene Erinnerungskiste auf dem Bett. Sarah räumt gefaltete Kleidung in ihren Kleiderschrank. Sie hat lange blonde Haare und trägt eine Tunika mit Häkelborte zur Jeans. Sarah kehrt zum Bett zurück, holt Jennys Porträt aus der Kiste und stellt es lächelnd auf ein Tischchen. Ja? Tina öffnet die Tür und schaut überrascht.
4: Ich hab eigentlich gemeint, dass. Also, du wolltest doch die Sachen verrammen, oder?
2: Sarah blickt zum Porträt.
0: Ich kann meine Erinnerungen nicht einfach wegdrucken.
2: Tina tritt ein und schiebt die Tür zu.
0: Was halt Besser bei dem Coach. Ja, es hat gut du.
2: Ihre Cousine setzt sich zu ihr.
0: Was hm, ist dann, dass du jetzt wieder. Also, dass du zu wieder gehst
2: Sarah dreht den Kopf weg.
0: Ja, aber es wird schon nur eine Zeit dauern, bis es besser wird. Nicht, dass ihr wieder meint, dass ich sofort wieder die Eide bin. Sarah, das erwartet wirklich keiner. Und schau, wir, wir haben das auch nicht vorgeschlagen, weil wir, weil wir keine Geduld
4: mehr haben oder, oder weil wir wollen, dass du wieder funktionierst. Weißt, wir zwei, wir, wollen wir sehen ja, wie du leidest. Ja, wir haben halt auch nicht mehr gewusst,
0: wie wir dir helfen können.
2: Sarah sieht zu Jennys gerahmtem Porträt. Auf dem Foto lacht sie in die Kamera.
0: Ich glaube, der erste Schritt, der ist jetzt gemacht.
2: Sie schaut zu Tina.
0: Aber wenn es eine lange Wehdauer wird, ich suche jetzt nicht mehr nach einer Abkürzung, sondern ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. So gut wie es geht.
2: Gerührt streichelt Tina ihr übers Haar.
0: Ich bin echt stolz auf die Cousinchen.
2: Echt? Sarah lächelt leicht. In der Gaststube zahlt Roland. Stimmt zu, so, Gregor.
3: So Dankeschön. Ja.
2: Vera lächelt.
3: Äh, wann soll man eigentlich das Geschenkler vorbeibringen für die Dirs? Gregor Schmunzelt. Wann er immer Lust auf einen hat.
0: <lacht> wir wissen ja, dass sie nicht groß feiern will.
3: Nein, nur eine kleine Aufmerksamkeit. Gut, aber dann merkt euch, Krampf das hätt's nicht braucht. Hast übersetzt so viel wie Danke, die ist aber lieb.
2: <lacht> er entfernt sich.
0: Schön, dass wir doch noch zusammen essen konnten.
3: Naja, wenn die Torum Hilfe nicht braucht.
0: Aber es ist sehr gut, wenn sie es alleine schafft.
3: Ich werde mich dann gewöhnen müssen, dass der Doro eine richtige Geschäftsfrau geworden ist.
2: Doro ist eben immer für eine Überraschung. Gut.
3: <lacht> Auch für positive.
2: Ja. In Rolands Wohnung öffnet Lien die Dielentür. Doro hängt ihren Mantel auf.
4: Oh, Lien. Schau, dass du nicht beim Jugendtreff warst. Ähm, Doro, da ist eine Lieferung für dich gekommen. Ach, der Kaffee? Das ist noch nicht einmal Expressversand, ne? Und so unkompliziert. Ähm.
2: In der offenen Küche stapeln sich Kartons. Allmächt, was ist denn das?
4: Dein Kaffee?
2: Mit offenem Mund starrt Doro von den Kisten zu Lien.
4: Aber das gibt's doch gar nicht. Ich habe nur 20 Becker bestellt. Also der Lieferant hat gesagt, das ist alles für dich. Aber das kann doch gar nicht sein.
2: Ungläubig schüttelt sie den Kopf. Josef kommt in die Metzgerei und blickt erschrocken in die Kamera.
3: Was sind's. Ich hab gemeint, die Mama schleicht umeinander. Ich riech nämlich gerade ihr Geburtstagsmenü her. Der Stress nimmt keinen. Aber der Doro auch nicht. Was, die hat palettenweiß Kaffee gekriegt? Oh weg. Apropos Paletten. Ich hab gelesen, dass die Möbel aus den jetzt schon wieder richtig im Trend sind. Ja. Meins war's nicht. Aber wer's mag... Bitte.
2: Das war Folge 3.219.